0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Не расстраивайтесь, многие тут пишут о том, что и, значит, и Гурулев хочет всю страну превратить, в военный лагерь, и Мордан тоже совершенно опалоумил. Вот И вообще ничего не надо менять. Вот я во время перерыва, в принципе, проговорил эту историю для зрителей на Ютубе. Для радиослушателей коротко скажу. Коротко скажу. Посмотрите еще раз на протяженность границ. Посмотрите, пожалуйста, перечитайте еще раз новости. Как вы думаете, какого размера сухопутная группировка должна быть теперь на западных границах России? Учитывая протяженную границу с Финляндией, учитывая протяженную границу с прибалтийскими лимитрофами. Какая группировка, я не знаю, в каком виде должна быть в Беларуси, потому что белорусская армия при всем уважении, она маленькая. Вот, а безопасность этой страны тоже Россия должна обеспечивать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что специальная военная операция, которая, в общем, <смех> практически сразу превратилась в великую специальную отечественную, специальную операцию, она закончится не через месяц и не через полгода. Вы не поверите. Ну, вот так вот. Так что вопрос, сколько сколько людей будет служить в российской армии, сколько будет личного состава в сухопутных войсках, как будут готовить штурмовую пехоту, как она будет оснащаться, техника и так далее. Я думаю, что мы будем ко всем вот этим темам возвращаться снова, снова и снова. Почему... Ну, такой дурацкий риторический вопрос, почему я считаю, что специальная военная операция не закончится и в течение полугода. Ну, а почему она должна закончиться? Ну, а с какой радости? Посмотрите, сколько, в общем, освобождено территории, сколько еще предстоит освободить. Посмотрите, пожалуйста. Ну, там сами можете самостоятельно перевзвесить, сколько уничтожено личного состава украинской армии, сколько еще предстоит их уничтожить. Для того, чтобы... Там вот эта армия была разгромлена, и чтобы ее дух был сломлен. То есть военный разгром – это прежде всего потеря армии и способности к сопротивлению, к ведению активных боевых действий. Украинская армия пока что не потеряла способности к ведению активных боевых действий. Личного состава там немерено. Немерено, поскольку там мобилизация всеобщая, и никого не выпускают из страны, и многие бы уехали, но не могут, а многие не хотят. А что касается железа, вот тут я пару слов хотел бы сказать. Меня вот там в этом смысле никакой оптимизм не переполняет. То есть я не испытываю никаких иллюзий, во-первых, в том, что поток вооружений нарастает, а в будущем он будет еще нарастать. То есть никаких проблем с вооружениями и боеприпасами у украинской армии не будет. А учитывая, что мы не в состоянии уничтожить их... Коммуникации? Объективно не можем. Значит, придется их уничтожать там на фронте. Вот, собственно, почему. Другое дело, что вот по ходу этой операции действительно происходит, ну, война-то гибридная. И Запорожская атомная электростанция – это один из ключевых элементов вот этой самой гибридной войны. Я почему хотел отдельно его сегодня коснуться, не только потому, что в новостях каждый божий день сообщают об обстрелах, это, в общем, давно превратилось в рутину, и никто, никто, на самом деле, не обращает на это внимания, даже редактора информационных служб, ну, так вот, слегка позевывая, на лентах пишут, произошел очередной обстрел атомной электростанции, да, или обстрел Наргодара, Запорожской области, у меня в голове это не укладывается, на самом деле, вот мы... Мы, там, два-три поколения, которые родились, выросли с опытом чернобыльской катастрофы, вот просто вдумайтесь, насколько, конечно, коротка человеческая память. Чернобыль, который случился в 1986 году, уже стерся, про него никто не помнит, Нету живого опыта. Даже люди, которые его помнят, в принципе, в общем, ну, так относятся к происходящему достаточно прохладно. Ну, что там стреляют? А, говорят, что там 10 снарядов упали на территории открытого хранилища ядерных отходов. А, какая ерунда, господи. Удивительно. Вот человек, конечно, странное существо. То есть пока с ним что-то не произойдет, вот -вот -вот с ним конкретно, нет, он не выпадает из привычного мира, из привычных каких-то своих забот, с чего я сегодняшнюю программу начал. Но тем не менее, сюжет Запорожской АЭС, если смотреть на него в формате гибридной войны, очень интересный. Например, два дня назад, я писал об этом в своем телеграм-канале, произошло впервые в истории полное отключение Запорожской АЭС. Полное отключение. Ну, какие-то были перебиты линии электропередач. Там три, значит, их перебили сразу, работали две резервные, там, обстрелы, и они тоже перебились. И впервые в истории, вот с момента постройки этого титанического просто объекта, вот невероятный просто. То, что создала великая страна. Запорожская АЭС, насколько я помню, была последней. Ну, во-первых, это самая крупная атомная электростанция в Европе. И она, по-моему, была последней крупной электростанцией, построенной Советским Союзом в начале 80-х. Вот, вот она перестала передавать энергию. Но самое-то главное, самое-то главное, что новость, которая выпала для многих, или многие сделали вид, что это не неважно, а... Украина перестала получать энергию впервые в истории из Запорожской АЭС. Украина, то, что от нее вот на сегодняшний день осталось, перестала получать электроэнергию из Запорожской АЭС. А за Херсон-то можно не переживать. Херсон-то из Крыма будет получать электричество. Ну, да, будут определенные проблемы, будут перебои. Ну, и освобожденные территории Запорожской области, естественно, тоже. Там решат технический вопрос, вот чтобы у людей лампочки горели, и там, в больницах работало все. А вот как будет жить остальная Украина, вот это вот сюжет забавнейший, интереснейший. Вот почему истерика происходит. Именно истерика. В Киеве истерика, в Европе истерика, в Штатах истерика. Запорожская АЭС дает до 30% электроэнергии Украины. Точнее, давала до 30% электроэнергии Украины. Как вы думаете, если завтра ЗАЭС будет отключена от украинской энергосистемы? Что будет вот с вот этой самой чертовой энергосистемой Украины? Что с ней произойдет? Не нужно для этого заканчивать Московский энергетический институт. Для этого вообще не нужно иметь никакого технического образования. Просто здравый смысл. Если у тебя выпадает 30% мощности. 30% это колоссальная цифра. Просто на треть. И если это можно как-то пережить в сентябре, ну, еще тепло. В тех местах в сентябре объективно очень хорошо и тепло. То в октябре там, в общем, прохладно. А в ноябре там холодно. А в декабре январе там ложится снег. И энергопотребление вырастает тоже процентов на 35-40%. на А учитывая, ну вот вот я не знаю, правда, как учитывать энергопотребление промышленными предприятиями, я не знаю, как считать, какие из них работают, какие из них остановились, какие из них остановятся, непонятно. Но факт тот, что как только Запорожская атомная электростанция будет отключена от украинской энергосистемы, это будет означать массовые блэкауты. Это будет означать отключение от электричества. Да, действительно, целых городов. Целых городов. Мы что-то неоднократно в эфире поминали такую вещь. А почему не наносятся удары по каким-нибудь электроподстанциям? Ну, для того, чтобы обесточить, допустим, ну, Киев какой-нибудь. Или Днепропетровск. Или Винницу. Со Львовым. Можно так, а можно по-другому. То есть, когда у тебя просто нет электричества в сетях. Они сами отключатся. И ты можешь попытаться не отключать, конечно, водоканалы вдруг, постараться, ну вот изо всех сил, но тебе придется отключить все остальное. Вот что означает происходящее вокруг Запорожской электростанции. И, собственно, вот вся вот эта вот истерика, которую закатывает и Зеленский, и сегодняшняя инспекция МАГАТЭ, и требования а, демилитаризовать а, зону Запорожской АЭС направлено только на одно, чтобы, не дай бог, Россия не отключила ее от э, украинских сетей. Но что-то мне подсказывает, опять-таки, что-то мне подсказывает, что это вопрос решенный. Что-то мне подсказывает, что Украину ждет такая холодная, такая лютая, такая страшная зима, что то, что происходит на фронте, для многих покажется совершенно какими-то неинтересными, неважными, скучными новостями. Потому что холодно будет. Очень холодно и, соответственно, очень голодно. Продолжим после перерыва. Не уходите. Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, давайте еще тогда вот двинемся по карте чуть западнее, на северо-запад, на северо-запад. То есть что происходит-то с нашей жизнью? Прибалтика. Прибалтика это не тема, которую интересно обсуждать, И даже не в том, вот честно говоря, вот то, в каком виде многие средства массовой информации предлагают обсуждать тему Прибалтики, меня вот честно говоря, там вообще не волнует. Вот предлагают говорить, а вот вот судьба русских в Прибалтике. Ну, а что, какая судьба русских прибалтики? Что что в этой судьбе изменилось за последние 30 лет? Нет, изменилось за последнее время. То есть предыдущие 30 лет они более-менее научились там жить, им там было хорошо и приятно, и тепло, и сухо. А что, поди, плохо ты, гражданин страны Евросоюза, для тебя открыть весь мир, все возможности вроде бы как. Но то, что в какой-нибудь Латвии и Литве нет работы, ну, так в конце концов можно же зарабатывать и на России. Можно уехать куда-нибудь работать. Но обратный поток из Прибалтики в Россию никогда не был хоть сколько-нибудь существенным. Люди уезжали из Средней Азии, да, люди уезжали из Узбекистана, люди уезжали из Казахстана, из Таджикистана люди бежали просто, особенно в 90-е. Это мы все знаем, а из Прибалтики нет. Поэтому здесь разговор должен быть немножечко про другое. То, что происходит в Прибалтике, это разговор не про тех русских людей, которые там живут, которые являются гражданами этих государств. Но поскольку они являются гражданами этих государств, они, в общем, несут определенную долю ответственности за политику этих государств. И это тоже, конечно. То есть, если у тебя какой-нибудь латвийский паспорт и фамилия Иванов, то на тебе лежит некоторая часть ответственности за то, что произошло во второй половине прошедшей недели. А я напомню, там снесли мемориал освободителям Риги. Демонстративно, нагло, чтобы помнили. Демонстративно. То есть они там сначала демонтировали эти структуры, потом они обрушили фигуру Родины-Матери, А потом они эскаватором сломали стеллу гигантскую. И она упала. Вот просто вот. Демонстрация от начала до конца. От задумки до реализации. Во всем была демонстрация. И часть ответственности, конечно, лежит на всех гражданах. Вообще за все происходящее. Знаете, но это отличие человека инфантильного от человека взрослого. Вот у инфантильного человека, сколько бы ему лет не было, 15 или 55, у него всегда кто-то виноват. Всегда. Ельцин, Путин, Чубайс, американцы, рептилоиды, кто угодно. Но не он сам, он ни в чем не виноват. Так сложилось. А ответственный человек, он, в общем, немножечко на жизнь смотрит по-другому. Вот то же самое и с гражданами Прибалтики. Простите, а почему-то мы должны сейчас закрывать глаза на то, что, да, там живут, сколько их там, сотни тысяч русских людей, говорящих по-русски, думающих по-русски, которые все это из года в год принимали, ходили на выборы, голосовали за всякие партии, которые принимали там антирусские законы, закрывали русские школы. Да, теперь вот поставили жирную точку. И вот теперь... И вот теперь, я думаю, сейчас начнется бесконечное нытье о том, что вы должны нам помочь, вы должны нас спасти. Сейчас я на это тоже отвечу. Президент Латвии Эггел заявил о необходимости изолировать нелояльных русских. Цитирую. А, значит, После 24 февраля большая часть латвийского общества стала лучше осознавать цену свободы. Интересно, как они ее стали осознавать, какую цену они заплатили. Но появилось и нелояльное государство, часть российского общества. Наша задача, ну не российского, а русского общества имеется в виду, наша задача разобраться с этой частью и изолировать ее от общества. Значит, почему это важно, и почему это разговор совсем не про русских граждан Латвии, совсем, тут тем-то гораздо шире. Это, собственно, вот судьба, которая теперь сформулирована легитимно, системно, на уровне национального правительства, это судьба, которая описана для всех русских. И я сейчас не пытаюсь манипулировать вашим мнением. Вот там подгонять драматизма. Кто-то скажет, господи, что ты проводишь какие-то аналогии, какая-то там Латвия вообще, какое имеет, имеет отношение там, решение или идея там, латвийского президента там какой-нибудь прекрасной Франции или к прекрасной Германии или, или к Испании, Портовой. Ну, там же много стран, членов Евросоюза. Так я вам отвечу. Евросоюз – это такое очень продуманное, очень умное, стратегически очень важное образование на теле европейского континента. Это первое соображение. Второе соображение. А бюрократы, ЕС, даже если эти бюрократы имеют эстонское, латвийское или польское происхождение, это люди, которые действуют по правилам. Это люди, которые находятся в рамках этой политической культуры. Они никогда не скажут того, чего говорить нельзя. Есть Темы, которые запретны, например, и которые не обсуждаются. Тема мигрантов, ну, например, ее же нельзя обсуждать, нельзя. Тему каких-нибудь там беженцев э, с Ближнего Востока нельзя обсуждать, конечно, нельзя. Нельзя сомневаться в праве Украины делать все, что угодно, поскольку она пала жертвой агрессии. Есть такой тезис, есть такой тезис. Никто не рискует, или почти никто не рискует подвергать ревизии вот эту установку Порткома. Поэтому если латвийский президент говорит о том, что нужно разобраться с этой частью общества, которая является русскими, считайте, что так решил Брюссельский комитет Европейской партии. Это они так решили. Но их видение судьбы русских не ограничивается только странами Евросоюза. То есть оттуда их просто нужно выкинуть. Тех, кто останется, нужно будет дерусифицировать. Ну, как это делают политические хохлы или как-то по-другому, неважно. Кстати, я прошу заметить, то, что украинские официальные лица пишут в документах и говорят на всех уровнях официально, они говорят про дерусификацию... Это норм. Никто не подвергает это сомнению, никто не подвергает это никакой критике. Попробуйте вот вместо слова «русификация» подставить какую-нибудь другую там национальность, другую этнос. Ну, просто. Я вот тут полную свободу вашей фантазии даю. Попробуйте себе это представить. Возможно ли это в современной Европе? Нет, невозможно. Нет, невозможно. А с русскими возможно. Все. Потому что русские объявлены врагами. В таком В правильном смысле, в философском смысле этого слова враг – это вот некое там понятие всеобъемлющее, широкое. В категорию врага можно включить кого угодно, сколько угодно и закрыть глаза на какие-то ничего не значащие нюансы. Ну, типа старики, женщины, дети, деятели культуры. Не-не-не, вы все русские. Вас всех надо утилизовать. Вот, собственно, о чем сказал латвийский президент. А его устами, вот о чем сказала европейская бюрократия. Вот почему я говорю европейская бюрократия, а не западная бюрократия. Потому что политика Соединенных Штатов в этом смысле немножечко другая. Они за океаном, там много своих нюансов вот эту вот непочетную право и обязанность поиграть в Гитлера, поиграть в Гитлера, они снова предоставили европейцам, потому что Гитлер, конечно же, и был самым настоящим европейцем. В плане вот ощущения себя частью европейской культуры, в части того, чтобы вот болеть судьбой Европы, разницы между Гитлером и Черчиллем нет никакой. Так, нюансы. Нюансы. Так что, вот когда говорят о том, что там еще 5 или 10 лет, и они скажут, что Гитлер по сравнению со Сталиным был не так уж плох, нет, это не фигура речи. Я думаю, что мы с вами доживем до этих времен. Доживем обязательно. Но если, конечно, они раньше не сдохнут, вот, то мы это все непременно увидим, потому что никаких идеологических противоречий между Гитлером и национал-социалистической партией Германии образца какого-нибудь 1939 года и современными немецкими, французскими, датскими, испанскими, латвийскими и прочими вполне себе европейскими политическими партиями, конечно, никакой разницы нет. Концепция единой Европы и концепция там гитлеровской Европы, имеют действительно очень много общего. Очень много общего. Там уже сейчас аккуратно некоторые люди говорят, что вот, ну, немножечко пошло не так. Слава богу, что есть евреи, которые, в общем, являются тоже мощным сдерживающим фактором и удерживают европейцев от этого последнего шага. Мы удержать не можем. Не, мы можем, но только танками. У евреев есть немножечко другие механизмы. А вот если бы их не было бы, то они бы давно перекрасились бы. И преступлением против человечности назначили бы не гитлеровский фашизм, а сталинский коммунизм. В этом даже можете не сомневаться. Так что, товарищ Эггелс Левец, мы все помним и списочки ведем. Ведем, ведем, ведем. После перерыва продолжим. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Но коль мы с вами заговорили про детей, давайте про детей продолжим. К нам присоединяется Кирилл Кабанов, руководитель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России. Кирилл Викторович, здрасте. Да, Сергей, да, доброе утро. Да, вот вы тут отозвались э, на нешуточные такие возмущения, которые возникли после того, как... Э... Татьяна Москалькова, это уполномоченный по правам человека, она сказала о том, что необходимо бесплатное обучение на всех уровнях, включая высшее образование для детей из Луганской и Донецкой народных республик, а также территории, освобожденных в ходе специальной военной операции. В общем, у некоторых российских граждан это вызвало, вы не поверите, некоторое возмущение. Вот такое, что вы сочли необходимым прокомментировать. Я очень хотел бы, чтобы вот всем вот этим идиотом, хотел сказать иностранное слово хейтером, но потом заменил его на понятное греческое слово идиотом. Ответили в эфире радио Комсомольская правда. Почему вы считаете, что это нормально? Почему это правильно? И как это вообще имело бы смысл делать так по уму? Ну,
0: смотри, Сергей, во-первых, мы говорим о чисто человеческих, э, человеческих понятиях, моральных понятиях. Да? Дети, которые 8 лет находятся в состоянии войны, да, постоянного, постоянного уничтожения просто. Я этих детей видел. Мне вот наша, э, наша, наша коллега, человек, который был там, Марина Ахмедова, она э, рассказывала про двух близнецов, которые, которые полтора года. Это дети, которые едят э, и играют под столом. Они привыкли жить, они полтора года жили в подвале.
1: Mm-hmm.
0: Да, будучи... То есть это это, это люди вообще на самом деле с поствоенным синдромом, который остается на всю жизнь. Соответственно, это человеческие понятия, что дети должны иметь особый подход. Особый подход. Второе. Чисто-чисто практические. Потому что это на самом деле дети, которые не получали нормального образования. Естественно, они не пройдут ЕГЭ, они не пройдут какие-то нормы. Пока Пока не пройдут. Хотя дети хотят нормально жить, они хотят нормально адаптаться. Нормально адаптация без образования невозможна. Во-вторых, в-третьих, это в принципе наши дети. Когда ты вот их видишь, ну все переворачивается, смотри, у любого человека, который что-то видел и что-то не видел. Просто, просто вот, вот, вот. А, а вот эти вот визги, которые происходят по поводу того, почему, да, а как, а какого, 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 значит, у нас есть годные категории. Они всегда были, есть и будут и в образовании. Они есть во всем мире, кстати, льготные категории. Соответственно, льготные категории это бюджетные места, которые увеличивают за счет бюджета. То есть, конечно, бюджетных мест увеличивается. Мы должны понимать, что эта история нам в в реальном реальном режиме времени сейчас она необходима, просто необходима. Или принимать решение нужно сейчас. Понятно, что этот год даны команды, соответствующие все, но это должно быть закреплено законом это должно быть в законом. Потому что вот есть аналогия, да, вот сейчас у нас эм, э, есть вот ветераны Великой Отечественной войны, а есть дети войны, есть блокадники. И это же не просто так вот эти категории, это люди, которые пили <связываются> такое, что перестаются на всю жизнь. <связываются> вот. А то, что то, что то, что, то что говорит, ну это все на самом деле, это, сказали, это такое-такое... Скорее скорее, скорее скорее проявление местечковое, ну, элитно либеральное да? Почему почему наших детей, мы же у нас бюджетные места. Ну, в, на самом деле, я думаю, что большинство населения Российской Федерации поддерживает эту, эту, эту инициативу. Естественно, как, почему мы ответили. Мы ответили только по одной причине. Потому что вот этот вот вой в сетях, который который был в отношении отношении предложения Федерации Александровны Скальковой, он так стал наращивать, он начал нагнетать. Но самое еще интересное, что нагнетают вот те люди, которые находятся на Западе. Они уехали на Запад, а здесь ситуацию качают. Но это стандартное. Мы мы с вами понимаем, как устроено информационное пространство. На всякую инициативу, нормальную, здоровую, Нужно весь ее облить гадостью, да, для того, чтобы, чтобы было проще, проще потом э, отыгрываться, да, и в умах, в умах в слабых умах э, людей. Поэтому у, вот, у меня вот...
1: вопрос. У меня вопрос. Смотрите, я не хотел бы, чтобы мы вот тут тратили время на обсуждение там, кто качает информационную повестку. Это все совершенно неважно. Вопрос в практическом исполнении. Москалькова молодец. Она сказала вещь разумную, верную и как бы правильную с человеческой точки зрения и с точки зрения государственного деятеля. То есть Россия должна прирасти большим количеством новых граждан. Этих людей нужно адаптировать. То есть здесь, помимо всего прочего, не нужно забывать, что, в общем, как бы и дети Донбасса там вообще в непонятной системе среднего и высшего образования находились. А про людей, которые там живут на освобожденных территориях, тут еще проще. Им 30 лет промывали мозги. Да, да, это правда. вот, это правда. А, вот так что Москалькова сказала вещь, ну, которую и должна была сказать. Ну и и дальше, что вот у нас мы первого... будем, мы
0: будем, Нет, а сейчас мы сейчас будем готовить предложения вместе с э, Москальковой э, в рамках совета, да, и готовить, готовить законодательные инициативы. Я, я знаю, что поддержал э, Андрей Клишес э, сенатор, да, эту инициативу, они тоже подключатся. Угу. И в ближайшее время, это все у нас всего есть определенная закону образования, да, они мы минимальные, и соответствующие поправки должны быть в бюджете.
1: Mm-hmm. Тем более,
0: количество количество вот этих вот финансов они оно считается очень просто. То есть, как бы понятно, есть количество людей, есть количество детей, которые, которые считаются и им предлагаются. При этом бюджетные места понятно, что они будут распределяться равномерно, дополнительные бюджетные места будут равномерно распределяться по э, центральной части России, по южному округу. Ну, чтобы детям было просто удобно учиться.
1: Вопрос у меня еще один тогда. Значит, ну вот изменения в законе образования, это все вещь такая, очень небыстрая. Вот, то есть займет она... Нет, нет, нет,
0: нет, нет. Если, если это будет инициатива. Мы же будем проходить, я сразу скажу, я, очередь, я понял. Переливаю. Да, мы сразу будем проходить через э, инициативу, будем готовить инициативу от президента, потому что по-другому, мы же не имеем права, мы же консультативный орган президента, и мы подаем эту инициативу через президента. Все, что происходит через президента, я уверен, что президент поддержит. Да, все, что проходит через президента, я думаю, что будет очень быстро В этом году это пройдет, а к следующему году это будет все уже как бы как. Это к следующему
1: году, а я про этот год говорю А вот смотрите, там даже если... А в этом
0: году уже увеличили, там есть распоряжение правительства, там уже увеличили Там уже увеличили места, то есть всем детям, которые которые хотели Всем предложено, они почти все выбрали выбрали вузы, которых они готовы учиться
1: у меня, знаете, какой вопрос? Один только вот к uh-huh. вам. Я причем отдельно бы его продебатировал бы и обсудил бы и пригласил бы, наверное, уполномоченных людей, вот чтобы в таких вот известных, козырных, павсных, самых лучших московских вузах обязательно появились дети оттуда». Вот, там высшая школа экономики, Московский государственный университет, ГИМО, Бауманка. Ну, хорошо, там не буду брать вузы, где требуется действительно серьезная подготовка математическая. Вот, хотя и этот вопрос можно было бы решить с ректоратами и с прочими. Вот 1 сентября там появятся по набору дети из Донбасса из Украины или нет?
0: Появятся. А, на самом деле, я даже, даже знаю, что а, в, там что в московских вузах появится Печна, да? Uh-huh. да, и это, это, это отдельная была установка, правильная установка. То есть сейчас, сейчас а, об этом даже было специальное совещание, которое проходило, То есть решение принято.
1: Uh-huh.
0: Решение принято, и это решение лично курирует и Сергей Гленович, и Михаил Михайлович, да, то есть как бы и Мишусь, и Кириенко.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Потому что мы прекрасно, вы правильно говорите, мы прекрасно понимаем, что э, на новых территориях, вот этих вот территорий, которые освобожденные территории, да, нужны люди, которые, которые, являются российской элитой. Да, они неспонятные, неспонятные, э, промытыми мозгами, да, которые не знают ни истории ничего.
1: Конечно, естественно. Ну, точнее, они знают историю, но только им нужно да, объяснить, форме, что да, да что, форме, что та история да. как бы это, в общем, да, это им придумали фашисты, да, а теперь им расскажут настоящую правду. Совершенно верно. Спасибо, спасибо большое, Кирилл Кабанов. Всего доброго, хорошего дня. Да, благодарю вас. Кирилл Кабанов был с нами руководитель национально антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте. Я почему решил про эту тему поговорить, потому что меня там действительно вот этот вот пост, который Кирилл Кабанов написал в Телеграме, он меня задел. Вот, то есть я не обратил внимания, то есть Москалькова эту вещь сказала, но я ее воспринял как такую очевидную, близкую мне, понятную. Но я и говорил об этом там неоднократно и с разными экспертами в эфире мы, обсуждали о том, что это важно, что нужно интегрировать огромное количество людей. И эти люди действительно принципиально отличаются от нас, потому что 30 лет – это гигантский, это страшный срок. Это страшный срок, это три поколения. И этим людям сложно будет вписываться в нашу российскую жизнь. С детьми проще, но ими надо заниматься сразу, прямо сейчас. Вот. но а написал о том, что действительно хай начался, и вот начали там дерьмом исходить многие. Ха-ха, да как же так, а почему? А наши дети? Да, с нашими детьми, да, тоже вопросы есть, да. Как устроена система высшего образования, сколько там бюджетных, сколько платных и прочее. Но это... Это... Это не из области есть редкий шанс сделать доброе дело. Это из области того, что э, просто есть то, что нужно сделать. Просто вот спустя 30 лет, да, наконец, мы вернули свое, мы вернули своих. Мы их должны принять, накормить, обогреть и прежде всего детей. После перерыва продолжим. Есть еще одна тема. Вы
0: слушаете радио Комсомольская правда. Радио которая не оставит вас
1: равнодушным. И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Одна тема, но я на самом деле попробую уместить в 11 минут две темы. Значит, тема первая, а важная я ее умышленно вот всегда из повестки исключал в последние месяцы, типа давайте поговорим про коронавирус идите вы к черт с вашим коронавирусом вот всегда мысленно, когда вот возникает идея может быть вот обсудим статистику, а может быть обсудим вот что где-то там вводят масочный режим вот примерно так я внутри про себя отвечаю, идите вы к черту но тут не могу удержаться и должен вам кое-что важное рассказать, итак А уволился главный эпидемиолог США Тони Фаучер. Это важный человек. Он на предыдущие два года регулярно упоминался в наших, и не только наших, эфирах. Ну и поскольку он уходит в отставку, дал несколько откровенных интервью. Что из них лично меня поразило? Оказалось, и теперь это уже еще раз, услышьте меня внимательно, оказалось, что это правда, американцы вот на уровне самого главного эпидемиолога признают, что по вирусу COVID-19 работали не только в Ухане, в американской лаборатории, но еще и в ряде лабораторий на Украине. Те, кто говорили, что, в общем, разговоры про рептилоидов и про всемирный заговор – это все ерунда, ну, давайте вот еще раз вы проштудируете заявление доктора Фауча и тогда скажете, так это или нет. Я просто приведу вам парочку цитат. Вот, и мы эту тему так отложим в сторонку. Итак, на вопрос, зачем было открыто так много спецлабораторий на Украине, Фаучер раз заявил, что, в кавычках, цитата, «там проводились очень нужные в интересах национальной безопасности США эксперименты. Они крайне опасные, и проводить их на территории США запрещено законом». А украинцам мы платили хорошие деньги, и они были довольны. Это удивительное заявление. Еще раз, это говорит не просто какой-нибудь сумасшедший, там, спятивший доктор. Это говорит один из ключевых э, функционеров американского правительства, один из ключевых людей, которые отмечали за все это двухлетнее безумие под названием ковид. За все это двухлетнее безумие. То есть я понимаю, что он произносит лишь то, что, в общем, уже как бы и невозможно скрывать. Видимо, масштаб утечек документов был такой, что действительно американцы решили дозированно сами какие-то вещи озвучить. Просто, чтобы нейтрализовать угрозу. Это к вопросу вот о тех брифингах Министерства обороны, которые они ну, довольно в общем, беззубо и плохо организовывали по американским лабораториям на Украине. Никто на это не обращал внимания, никто никто в это не верил и считали, что это, в общем, какая-то российская тупая военная пропаганда. Ну, хорошо, раз вы не хотели российской военной пропаганды, вот вам картина мира, которую озвучивает американский медицинский функционер. Итак, в украинских лабораториях, говорит американский чиновник бывший, проводились крайне опасные биологические эксперименты в интересах национальной безопасности США, проведения которых на территории Соединенных Штатов запрещено законом. Законом на территории Украины это было не запрещено, плюс они платили украинцам очень хорошие деньги, и все были довольны. А если кто-то умер, ну, как известно, умер и умер, как говорит известный интернет-персонаж. Вот вам такой рассказец про американские лаборатории. Узнаем ли мы полную правду про ковид, как он возник, почему были такие механизмы, а действительно сколько погибло людей, сколько погибло людей от вакцинации, не знаю. Я не уверен, что мы об этом узнаем в горизонте ближайших 10-20 лет. Но количество вопросов, количество юридических исков, выигранных юридических исков во всем мире таково, что я боюсь Я боюсь, что все равно, во-первых, и правда вылезет. Это первое соображение. А второе соображение, которое имеет большее отношение к нашей жизни. А вот введение какого-нибудь очередного локдауна маловероятно. Вот те, кто склонны беспокоиться, а я вижу, что, ну, ну, Москва вообще город психов. То есть тут э, люди под постоянным стрессом находятся. Но вот я вижу, довольно много появилось людей, которые стали ходить в масках. Нет, не потому что в Рязанской области горит лес, а потому что вот люди на, опять начали бороться с ковидом. Вот этих вот чокнутых появилось довольно много. Нет, можно не опасаться того, что мы пережили в двадцатом 21 первом, мы уже не переживем, я думаю. Нам теперь не до этого. У нас другие задачи, другие потери. Другие сражения, другие мертвые. У нас другие теперь. Вот, поэтому можете об этом не переживать. И вот о чем я еще хотел в заключительной части сказать. Но ну, поскольку, да, вот мне удалось съездить в короткий отпуск, немножечко передохнуть. Какие мысли у меня возникли во время отпуска? Был я в городе Герои санкт петербурге Как положено туристу. Ходил по всяческим достопримечательностям. Вот Люблю этот город. Пытался, в общем, как бы почувствовать, что там происходит. Мысль, которая меня посетила при посещении Петергофа. Петергоф, это вот загородная резиденция, но вы все видели, кто-то живьем, кто-то видео, кто-то на картинках, эти великолепные петергофские фонтаны, Самсона, разрывающего льва, и все вот это вот великолепие имперской. И вот я тоже глядел на эти великолепные совершенно фонтаны, это просто, это просто фантастика, это захватывает дух от этой красоты невероятной, от этой гармонии, от этого богатства, мощи, но ну, это вообще весь город производит постоянно. Постоянно тебя это ошеломляющее впечатление. Москва даже близко тут не стоит по сравнению с Петербургом. И вот мысль, которая пришла мне в тот момент в голову. Я смотрел и думал, думаю, господи, боже мой, как же можно от всего этого отречься? Что же должно произойти в голове человека, чтобы он вот... Причастность к этому величию, к этому великолепию, к этой истории, блистательной истории мог променять на какую-то, прости Господи, независимость Украины. Кем же, вот, кем же нужно быть? Вот до какой степени тупым нужно быть, чтобы променять вот это! Вот это все, нет, я сейчас не про памятники Ленина, я не про советский период говорю. Я говорю про великий имперский период, который, собственно, и создал Украину. Украина к началу имперского периода была пустыней, степью. Там был зачуханный город Киев. И степь, и все, и больше ничего. И вот Украина как Украина возникла исключительно благодаря российским русским императорам, русским царям. Ладно, не нравится вам Сталин, не нравится вам советская власть, но отложите вы их в сторонку, раз не можете в себя это вместить. Смотрите на ту историю, которая была до 1917 года, но они же проводят дерусификацию, безжалостно вымарывая и эту часть истории, без которой их вообще нету, вообще их не существует. Как можно отказаться от этого блистательного имперского периода? Как можно отказаться от Екатерины Великой? Как можно отказаться от Александра Первого? И вот просто созвездия великих там русских генералов, чиновников, писателей, администраторов, изобретателей, инженеров, в числе которых бесчетно было и уроженцев Малороссии, уроженцев Юга России. Как от всего этого можно отречься и променять его на нечто настолько скучная, настолько ничтожная, настолько стыдная, как украинская государственность. Вот просто исходя из этого, вот знаете, о чем я еще думаю? Все эти депутаты Верховной Рады, политики, предприниматели, активисты, генералы, офицеры, они же все сюда ездили. Они все люди, как ни крути, все равно русской культуры. Все они здесь были. Большинство из них было и в Петербурге. Большинство из них было под стенами Кремля. Многие и внутрь Кремля ходили. Вот у них в памяти возникали эти образы. Как можно от всего этого отречься, чтобы променять его? На что? На что они решили это променять? Вот задали бы вопрос Тарасу Шевченко, который большую часть своих произведений написал на русском языке. Его не переводили, он сам писал на русском языке. Ему сказали бы, Тарас Григорьевич, а вот, а вот как ты думаешь, вот это вот все нафиг, в помойку, и вот остается только Вильна, Украина. Я думаю, что Тарас Григорьевич сказал, да вы что, с глуз съехали, что ли? Как-то, как-то я от этого отрегусь, как это, это не мое, а чье же это? Или спросили бы Гоголя, сказали бы, Николай Васильевич, это больше не ваше, как это не мое, а чье? А чье? Вот это мысли, которые у меня возникли. Ну и, соответственно, вывод, который я для себя сформулировал, он такой очень неполиткорректный. Люди, которые этот выбор сделали, их можно не жалеть. Я так думаю. Либо их придется, ну, в любом случае придется долго и упорно и мучительно лечить такой тяжелой, архаичной, допотопной, жестокой терапии. Придется лечить, конечно же, обязательно. Вот. Мы, конечно, сами виноваты, то, что допустили. Ну а что, придется самим и исправлять. Вот, собственно, все, что я вам хотел на сегодня сказать. Подпишитесь на телеграм-канал Мардан. Услышимся завтра в то же самое время. Пока.
0: Программа с непримиримой позиции. Утренний мордан.